0: Segundo de Samuel capítulo 16. Segundo de Samuel capítulo 16. Hemos visto ya en esa serie de capítulos que aunque David confesaba su pecado, aunque David estaba arrepentido de su pecado, aunque David tenía la promesa de Dios de que sus pecados estaban perdonados aún estaba aguantando las consecuencias horribles de los mismos pecados. Y por todos los siglos de la historia de la iglesia y también entre los judíos, los predicadores, los teólogos, han tratado de entender esto. Y yo escuché una buena explicación en mis estudios de esta semana. Para David, sufrir todo esto le hizo mucho bien. Aguantando la deterioración de su vida, era imposible minimizar su pecado como muchos tratan de hacer en nuestros tiempos. Sufriendo la destrucción de su familia, la destrucción del gozo de su hija buena Tamar, las muertes de diferentes hijos y la confusión y la división en el reino david pudo experimentar cuán destructivo era su pecado y sabiendo que aún unos cuantos pecados merecen el castigo infinito david estaba en posición de sentir una intensa gratitud. Es que David sabía que merecía perder su posición como rey para siempre. Que David merecía pasar toda la eternidad sufriendo los tormentos insoportables en el lago de fuego. Pero en vez de esto, por su gran amor, Dios lo ha perdonado. Y por esto veremos que David va a aguantar las consecuencias con algo de paciencia. Versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibozet que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos, de pasas 100 panes de higos secos y un cuero de vino por un rato david era dueño de todas las tierras de la familia de saúl pero para honrar a la promesa al pacto que hizo con jonatán el hijo de saúl y el gran amigo de david todas estas propiedades estaban regresadas a mefibothet el nieto de Saúl, el hijo incapacitado de Jonatán. Siba, que tenemos aquí en este primer verso, siempre ha sido como el administrador sobre todas esas riquezas. Y por eso parecía rico. Otra vez uno, cuando David Poo pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí que Siba... El criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos en albardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que comen los criados, y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Esto era como Abigail llegando con las provisiones para David, para proteger la familia de su pr primer esposo. Siba vino en el momento preciso, con exactamente lo que David necesitaba. En un sentido, esto mostraba que Siba estaba al lado de David. Pero por otra parte no iba a ir con David, sino que iba a regresar a Jerusalén para ver lo que pasaba con Absalón. 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Estaba pidiendo por Mephiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí, él ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel. El reino de mi padre. Esto era una columna en contra de Mefiboset. Mefiboset deseaba ir con David a donde sea, pero por un engaño estaba bloqueado. Y las provisiones que Siba estaba dando realmente eran propiedad de Mefiboset. Siba regalaba lo que ni era su propiedad pero si iba aparte de ser una persona de avaricia era muy astuto y en este momento se daba a David una muy mala impresión del hijo de Jonatán y todo esto era una mentira aprovechando del estrés que en este momento estaba presionando a David, cuatro. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Que David estaba en un momento de persecución y a lo mejor no estaba durmiendo bien y hizo una decisión, decisión no muy sabia, ni escuchaba los dos lados. Y respondió Siba inclinándose: Rey, Señor mío, haya yo gracia delante de ti. En realidad, Mefía José ni estaba un hombre de dinero, ni le importaba la riqueza. Y lo que Siba dijo ni tenía sentido. Mefía José no estaba tratando de ro robar el trono sino Absalón, el hijo satánico de David, estaba robando el trono. Vamos a ver más de esto en los capítulos que sigan. 5. Y vino el rey hasta Baorim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí. Y ese hombre va a estar por varios capítulos, hasta el fin del libro. Hijo de guerra. Y salía maldiciendo. Este hombre también deseaba aprovechar del momento, del sufrimiento intenso de David. Siendo de la familia de Saúl, seguramente su familia ya ha tenido menos influencia, menos riquezas que antes. Y ese hombre actualmente va a echar la culpa a David por la muerte de Saúl. Cinco. Y vino el rey David hasta Baorim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual llamaba Simaí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y en contra de todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simaí, maldiciéndole, ¡fuera! Fue un hombre sanguinario y perverso. Lo que hizo ese hombre, conforme a la ley de Dios, merecía la pena de muerte. Dice en Éxodo 22, 28, No injuriarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de su pueblo. Una vez Pablo casi pedía perdón porque hablaba mal al sumo sacerdote, no sabía que era sumo sacerdote, era algo grave. Aquí era una forma de traición que en muchos países a través de los siglos llevaba la pena de muerte. Continuando ese Simeí, dice en 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Lo que ese hombre dijo también era absurdo, David siempre protegía a Saúl, David tenía varias oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo, diciendo que sería una gran ofensa venir en contra del ungido del Señor. Y cuando Saúl se moría David estaba de luto, David se casaba con la hija de Saúl, así que Saúl era su suegro y por supuesto Jonatán era su mejor amigo, que moría al lado de su padre peleando en contra de los filisteos. Nueve. Entonces, Abisai, hijo de Sarvia, ese es otro hombre, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y ese hombre sabía cómo hacerlo muy fácilmente. Esto era uno de los hombres fuertísimos de, de David. Es el mismo que ofrecía matar a Saúl cuando David no quiso, en capítulos antes. Para Abisai era insoportable ver esa falta de respeto, escupido a su gran soberano. 10 Y el rey respondió, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? Eso es lo que dijo David antes, cuando ellos querían matar a Saúl. Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Esa respuesta era muy bonita. David sabía que todo esto era el plan de Dios. David tenía que sentir qué destructivo era su pecado para magnificar su agradecimiento por no haber sido arrojado de una vez al infierno para pagar el precio infinito de sus pecados. David tomaba a ese hombre como una distracción, ese hombre maldeciendo, porque el problema verdadera en aquel momento era Absalón 11. Y dijo David a Abisai. Y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga. David ni va a intentar defenderse de que era amigo de Saúl. Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y mirará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Para muchos es difícil entender cómo esa maldad puede estar a, como algo que vino de Jehová. Bueno, sabemos que Dios no es el autor nunca del pecado, pero Dios puede emplear el pecado del hombre en su gran plan. Cuando José estaba en Egipto y sus hermanos temían que José, con todo su poder, iba a tomar una venganza por la maldad que ellos hicieron en su contra, en su juventud, José tenía una respuesta muy importante y estaba llorando. Génesis 50 y 15 viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y José era el uno de los hombres más más poderosos en todo Egipto y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José mandaron un mensajero tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Porque solamente Dios puede tomar la venganza. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Se trataron muy mal a José, pero él mirando atrás pudo ver que todo esto era parte del plan para llevarlo a Egipto y levantarlo como administrador de todo. Dios en su soberanía infinita usaba la maldad de estos hermanos para salvar su pueblo durante una gran escasez de comida. Y esta es la razón de que muchos hermanos que entiendan bien esa soberanía de Dios pueden perdonar más fácilmente. Porque se saben que todo ha sido parte del plan de Dios. 13 Y mientras David y los suyos iban por el camino si iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo pensando en la manera en que dios ha empleado la maldad del hombre para avanzar su plan es importante considerar el acto más malo de la historia del mundo cristo era el único hombre completamente inocente pero era el plan de dios que se muere miserablemente hechos dos en el día de pentecostés pedro predicando dijeron dijo varones israelitas oíd estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, y mataste por manos inicuos crucificándole. Eso es misterioso, porque ellos estaban culpables por matar a cristo pero matando a cristo era el plan de dios dios estaba controlando todo soberanamente y de todos modos estos hombres eran culpables por lo que hicieron la maldad era de los judíos que usaron a los romanos para matar al inocente jesús pero todo era conforme del plan predestinado de dios hay otro verso ya, yeah, casi en el mismo lugar en la Biblia, en Hechos, en capítulo 4, en Hechos 4, 27, estaban orando a Dios y dijeron, porque verdaderamente se ungieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y este dice en Isaías que el padre quiso quebrantar a su hijo. Isaías 53, 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada dios quiso quebrantarlo porque era el único la única manera hermano hermana para rescatar a ti y david era un tipo de cristo en algunos sentidos pero cristo sufría por los pecados de otros mientras david sufría por sus propios pecados 14. y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí rompiendo con la ley de, de dios david ahora estaba viviendo como en su juventud huyendo de los peligros en las montes del desierto y si dios ha dado una vida cómoda a ti o a mí es algo que podemos perder si decidimos regresar al lodo, como el perro que regrese a su vómito, Proverbios 26, 11, o segundo de Pedro 2, 22, 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Si vino Absalón con Aitofel, entonces era algo peligroso. Aitofel era un hombre muy astuto, el bisabuelo de Salomón, porque era el abuelo de Betsabé. Y este astuto, astuto tiene una gran amargura por David, por la manera en que David cambiaba la vida de su nieta querida, hasta matando a su esposo, llevándola al palacio donde tenía que estar con muchas otras esposas. Y ahí Tofel estaba dispuesto a matar a David con sus propios manos, como veremos más tarde en los capítulos que vienen. 16. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡vive el rey! ¡vive el rey! Es un poco ambiguo, ¿está hablando de Absalón o está hablando de David? Ese hombre, vimos en la semana pasada, es otro gran consejero como Aitofel y con estos dos a su lado, Absalón va a pensar que sus éxitos serán asegurados. Pero Aitofel va a dar consejos pecaminosos y Usaí realmente será fiel a David. Pero por su arrogancia, Absalón va a pensar que está bien. Pero es un engaño. Como dice en Abdías, versículo 3, Abdías es un libro pequeño, solamente tiene un capítulo, en Abdías 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que mores en las hendiduras de las peñas, en tu altísimo morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y no podemos olvidar... La oración que David hizo en el último capítulo, segundo Samuel 15:31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Por qué dijo esto? Porque no simplemente dijo, pues ni modo, Ahitofel está con ellos. No, Ahitofel es muy, muy poderoso. Tiene consejo e extraordinario. Entonces David oraba inmediatamente. Entorpeza ahora o oh Jehová el consejo de Aitofel. Y David aún tenía el amor de Dios obrando en él. Con todos sus pecados. Como es con cada cristiano. Diecisiete. Y Absalón dijo a Use. ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Absalón estaba un poco sorprendido que ese hombre, consejero, estaba llegando a su lado. Ese hombre, Usaí, será el medio que Dios usará para frustrar el consejo de Aitofel, pero no en este capítulo. Y Absalón, en su arrogancia, prefiere creer que era confiable con él 18 y Usaí respondió a Absalón no sino que de aquel a quien que eligiera Jehová y este pueblo y todos los varrones de Israel de aquel seré yo y con él me quedaré estaba escogiendo sus palabras con cuidado pero con la guía de Dios lo van a aceptar, 19. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? ¿Cuál hijo? ¿Salomón o Absalón? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de su padre, así seré delante de él. Dice que se serviría delante de Absalón, pero no prometía que sería fiel a Absalón. Un hombre muy astuto. Entonces dijo Absalón a Aitofel: "Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer". Esta vez el consejo de Itofel no será desafiado, pero en el próximo capítulo sí. Y será tan grave que Aitofel va a matar a sí mismo, va a preparar sus cosas y quitarle su propia vida. Como consecuencia, es que Ahitofel, siendo muy astuto, verá claramente que no siguiendo a su aviso en el próximo capítulo, Absalón será totalmente perdido. Y los que con él estaban en su levantamiento. 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a su padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo no sé quién está en casa mir mirando novelas pero aquí es más sucio aún Políticamente, el aviso era sublime. Haciendo esto, nadie tendría que temer que Absalón iba a reconciliarse con su padre. Nunca, jamás. Pero moralmente, esto será un desastre. Era un crimen que también estaba castigada, castigado por la pena de muerte. Levítico 20 y 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre... La desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Las mujeres en este caso no van a tener ninguna opción. Él estará ahí como el nuevo rey, casi imposible resistirlo. Pero este era un pecado que también San Pablo condenaba en el libro de 1 de Corintios. Primero de Corintios 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo dijo que los hermanos de, de Corinto estaban portando peor que, que los incrédulos. Y si recuerdas la historia de los doce patriarcas, hijos de Jacob, Rubén perdió su primogenitura, la bendición, por hacer algo semejante con la concubina de su padre. Así que esta vez se van a escuchar a Itofel. Pero esto solamente va a confirmar la ruina de Absalón. Y es posible... Que David sabía que esto iba a pasar porque era parte de la profecía de Natán. Segundo de Samuel 12:11. Dios dijo por medio de Natán, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. David sabía que eso iba a pasar, pero no pudo hacer nada. Eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. Pero a estas alturas, David simplemente tenía que aguantar las consecuencias. 22 entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Otra vez David pudo ver y sentir qué destructivo su pecado era y sacar de todo esto una gratitud de que él mismo no fue arrojado al infierno eterno último verso 23 y el, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios así era todo consejo de Ahitofel tanto con David como con Absalón pero por la oración de David este consejo será frustrado y para ver esto, cómo pasa, será necesario regresar para el próximo episodio de esa historia tan triste. Conclusión. Y si tú quieres vivir con el dominio propio, como hemos visto David, cuando uno estaba maldeciéndole, ni trataba de defenderse tenía dominio propio. Y si tú quieres vivir con el dominio propio, aun cuando vienen las aflicciones, que normalmente son las consecuencias de los pecados nuestros, o por los pecados de otros, o por el pecado de Adán, pero si tú prefieres vivir en la gratitud, porque no vas a sufrir eternamente por sus pecados, aun siendo pecados destructivos, no vas a sufrir porque Cristo ha quitado todo. Puedes pasar al frente, oraremos contigo, vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por otro capítulo interesante. Ayúdanos con, a continuar con esto, sacando todo provecho que tú tienes para nosotros, Señor. En este capítulo, ayúdanos a caminar generalmente con una gran gratitud, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pedimos esto, Señor, brilla tu luz por medio de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.